0: ओह oh. शकर शंक्यम केशव पादराय सूत्रभाष्य वंदे भगवत पुनः ईश्वर गुररात्मे मूर्तिभागिने व्याप्त देहाय नमः व्योम व्यादेहाय दक्षिणाूर्त नम मेदुरमं बरम भुव श्यामस्तमुमीर् नीरुरम तम राधे गृह प्रापय इ नंदतचलो प्रत्यकुंजद्रुम राधा मधवंती यमुना कूलेरह केल श्रीराधा मधवयूर्जयती यमुना कूले रेल ओ शांति 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 श्रीमद गीता के क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग नामक तेरहवें अध्याय पर कुछ विचार का प्रस्तुतिकरण चल रहा है कल व्याहृतियों को लेकर एक प्रश्न आया था तो उस प्रश्न पर थोड़ा सा प्रकाश डालते हुए क्योंकि कल चर्चा हो गई थी हालांकि प्रसंगानुरूप चर्चा नहीं थी थोड़ा प्रसंग से हटकर चर्चा थी लेकिन प्रश्न आया है तो संक्षिप्त में बता के फिर आगे बढ़ूंगा ये जो भूर्भुवह स्व गायत्री मंत्र के पहले तीन शब्द दिखाई देते हैं इन शब्दों को वैदिक भाषा में व्याहृति कहा जाता है और व्याहृतियाँ वो होती हैं जिसका उच्चारण इष्ट की सिद्धि करने वाला और अनिष्ट की निवृत्ति करने वाला है जिसका उच्चारण करने से इष्ट की सिद्धि होती हो और अनिष्ट की निवृत्ति होती हो उसी को ही वैदिक भाषा में व्याहृति कहते हैं व्याहरण का अर्थ ही होता है उच्चारण उच्चारण के योग्य वेदों का सबसे बड़ा उद्देश्य है स्वराज्य ये जो भारतवर्ष को स्वतंत्रता के संग्राम के समय ये जो शब्द आया स्वराज्य ये स्वराज्य वास्तव में उपनिषदों का शब्द है वेदों का शब्द है वहाँ ये राजनीतिक संदर्भ में न हो वहाँ ये शब्द आध्यात्मिक संदर्भ में है अर्थ यह होता है कि वो व्यक्ति जिसका आनंद पूरी तरह से स्वतंत्र हो जो अपने आनंद के लिए बाह्य किसी भी विषय पर अवलंबित न हो आश्रित न हो जिसने आनंद स्वरूप तत्व का साक्षात्कार करके आनंद अपने अंदर पा लिया है वो वही आनंद जिस आनंद का हम प्रत्येक रात्रि में गहरी नींद में अनुभव करते हैं और उस आनंद का अनुभव करने के लिए संसार के सारे आनंदों को पीछे छोड़ देते हैं क्योंकि जब तक संसार के विषयों के आनंद को पीछे नहीं छोड़ेंगे तब तक सुशुप्ति के उस आनंद का अनुभव नहीं कर सकते कमी केवल इतनी रहती है कि हम उस समय अज्ञान की सूक्ष्म वृत्तियों से आनंद उठाते हैं और ज्ञानी महापुरुष अध्यात्म के मार्ग पर चलने वाले उसी आनंद को पूर्ण ज्ञान की अवस्था में सचेतन होकर बिना अपनी चेतना को हमारी तरह खोए हुए उसी आत्मानंद का वे अनुभव लगातार करते रहते हैं तो अपने आनंद के लिए वो चूंकि किसी पर भी आश्रित नहीं होते इसीलिए स्वतंत्र आनंद वाला होने के कारण उनको स्वराट कहा जाता है जिसका राजा कोई और ना हो जो अपना राजा स्वयं ही हो और वहीं से ये शब्द स्वराज्य स्वराज्य पद की प्राप्ति का मार्ग उपनिषदों में हमें देखने को मिलता है और जिसका जिसका आनंद परतंत्र हो जो अपने आनंद के लिए बाह्य विषयों पर आश्रित हो जो अपने आनंद के लिए अपनी संपत्ति पर आश्रित हो जो अपने आनंद के लिए अपनी बाह्य पदों पर आश्रित हो दूसरों पर आश्रित हो ऐसा आनंद परतंत्र आनंद वाला इतरराट यानी ऐसा व्यक्ति जो सदा दूसरों पर आश्रित रहने वाला कहा जाता है तो इन व्याहृतियों पर ध्यान का और इनके उच्चारण और इनके ध्यान से जो इष्ट की प्राप्ति होती है और अनिष्ट की निवृत्ति होती है यानी स्वतंत्रता की प्राप्ति और परतंत्रता की निवृत्ति इस आध्यात्मिक अर्थ में जिस आध्यात्मिक अर्थ की मैंने चर्चा की बात ये है कि ये त्रिलोकी के रूप में विद्यमान जो परमात्मा हैं उन्हीं परमात्मा के ही ये वाचक हैं ये प्रतीक हैं व्याहृति त्रय पर पर जब साधक ध्यान करता है तो भूमि अंतरिक्ष और प्रकाश प्रकाशमय दियोलोक जहाँ ये सूर्य चंद्र तारे इत्यादि विचर रहे हैं इस इन्हीं तीनों के अंतर्गत पूरा विश्व समाहित हो जाता है तो इस विश्व के रूप में विद्यमान जो परमात्मा है विश्व रूप परमात्मा जिसकी चर्चा ग्यारहवें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने बड़े विस्तार से की जो विराट स्वरूप है भगवान का उसका ध्यान इन्हीं तीनों इन्हीं तीनों व्याहृतियों के माध्यम से ही होता है पहली व्याहृति को उस विराट स्वरूप का पैर दूसरी व्याहृति को मध्य भाग और बाहुएं और तीसरी व्याहृति को शिर सिर उस विराट स्वरूप का मानकर इनकी उपासना इनका ध्यान किया जाता है तो ये बहुत संक्षेप में इसका मैंने निरूपण किया सार इन व्याहृतियों का बहुत गहरा है ये सार अनुभव में तभी आता है जब व्यक्ति वास्तव में इनका ध्यान करे इनको अच्छी तरह से समझकर इनको अपने ध्यान में सम्मिलित करे तो ये हमें समझ में आता है कि जो बात उपनिषदों में कही है कि जब प्रजापति ने तीनों लोकों पर ये जो अभी तीन लोकों की चर्चा की भूमि अंतरिक्ष और प्रकाश में द्यूलोक इन तीनों लोकों पर जब ध्यान किया और ध्यान निकाल कर ध्यान करके हमें करना क्या होता है सार निकालना होता है निष्कर्ष निकालना होता है ध्यान का काम इतना ही है ध्यान का काम यही है बस कि जिस तरीके से दही को मत कर, दही की बूंद-बूंद में व्याप्त मक्खन को निकाल कर सामने ले आते हैं मंथन से करके उसी तरीके से ध्यान निर्मथना भ्यासात ध्यान के मंथन से जिस तत्व पर ध्यान किया जाता है उस तत्व का सार निकाला जाता है तो उपनिषद बतलाते हैं हमें कि जब प्रजापति ने सृष्टि के प्रारंभ में तीन लोगों पर ध्यान किया तो उनका सार सार उन्होंने तीन वेदों के रूप में महर्षियों के हृदय में प्रस्तुत किया ये ऋग्वेद यजुर्वेद और सामवेद ये तीनों वेद वास्तव में इन्हीं तीनों लोगों पर ही किए हुए ध्यान के निष्कर्ष रूप निकली हुई विद्या है निकला हुआ ज्ञान है अब उनको लगा कि ये तीन वेद भी बड़े भारी हैं, बहुत अधिक संकलित हो गए हैं तो इन तीन वेदों पर भी और ध्यान किया जाए और इनका भी आगे सार निकाला जाए तो इन तीन वेदों का सार वो प्रकाशमय तत्व है जो प्रकाशमय तत्व इन तीन धरातलों पर अभिव्यक्त हो रहा है भूमि अंतरिक्ष और प्रकाश में द्विलोक जिसकी चर्चा में निकल तीनों प्रकाश तत्व की कड़ी दोबारा नहीं करूंगा उन तीन का प्रतीक ये सार भू भूव स्व ये तीन वेदों के सार तीन वेदों का निष्कर्ष तीन वेदों में जितना ज्ञान भरा पड़ा है उस ज्ञान का निष्कर्ष भू भूव स्व इन तीनों के रूप में प्रजापति ने प्रस्तुत किया और इन तीनों का भी सार जब और इन पर चिंतन किया और इनका मंथन किया और इन पर ध्यान किया ब्रह्मा जी ने प्रजापति ने सृष्टि सृष्टिकर्ता ने तो फिर इनका भी जब सार निकाला और वो सार तत्व अपने अंदर पहचाना अपने अंदर जाना तो उसके प्रतीक रूप से ये तीन अक्षर निकल के आए आ, उ, और मा। जिसका फिर एक अक्षर तत्व बना करके ओंकार आया है तो अब बताइए कि ओंकार का तत्व यदि व्यक्ति को पूरी तरह से समझना हो तो जिसका सार है भूर्भुवस्व उसको समझना होगा और भूर्भुवस्व को समझना है तो फिर वेदों का भी कुछ चिंतन करना पड़ेगा और वेदों पर को भी अच्छी तरह से समझना है तो तीनों लोगों के भी तत्वों पर विचार करना होगा तुम्हें तो सिर्फ ये दिशा निर्देश मात्र है कि इसका किस कितना गंभीर ये देखने में भले ही केवल तीन अक्षर हों तीन शब्द हों लेकिन इन शब्दों के अंतर्गत कितनी गंभीरता है कितनी गहराई है वो जब उपनिषदों की दृष्टि लेकर हम इस पर विचार करते हैं तो हमारे समझ में आता है वो बहुत आगे का प्रसंग है बहुत ही गंभीर चिंतन वाला प्रसंग है अभी मैं समझता हूँ कि जो हमारा एक प्रसंग चल रहा है उसी प्रसंग पर मैं वापस आता हूँ और जो दूसरा श्लोक है क्योंकि गीता भी क्या गीता भी वही उपनिषदों का सार ही है सारभूत तत्व भगवान श्री कृष्ण ने निकाल कर दिया है कभी कभी सार निकालने में कुछ आवश्यक बातें भी छूट जाती हैं इसीलिए फिर बार बार ये प्रयत्न होना चाहिए जो मैं कभी कभी कम देखता हूं साधकों में कि श्रीमद् भगवद गीता चूंकि उपनिषदों का सार है तो भी अगर श्रीमद् भगवद गीता क्योंकि सारभूत वाणी है संक्षिप्त वाणी है दो शब्दों में कोई बात कही गई हो तो उसको बिना पूरे प्रकरण को पूरा जो कॉन्टेक्स्ट है पूरा जो प्रसंग है उसको समझे बिना उन दो शब्दों का अर्थ सारभूत दो शब्दों का अर्थ समझ पाना मुश्किल हो जाता है तो इसीलिए गीता के अर्थ को यदि ठीक ठीक समझना हो तो बार बार उपनिषदों की ओर हमें देखना पड़ता है उपनिषदों की ओर लौटना पड़ता है यही आप अगर ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो आप देखेंगे कि मेरा प्रयत्न बार बार रहता है और विशेषकर ये जो प्रसंग है अब ज्ञान का प्रसंग क्योंकि सामान्य जन के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण प्रसंग है कर्म का सबसे अधिक महत्वपूर्ण वो बिल्कुल श्रीमद् भगवद गीता की आधारशिला है नींव है अगर वो नींव कच्ची रह गई तो आगे का महल खड़ा नहीं हो पाएगा वो कर्मयोग जो कर्म षट पहले छः अध्यायों में है वो बिल्कुल नींव है नींव आपकी जितनी पक्की होगी उस पर महल फिर आप चाहे उतना बड़ा खड़ा कर लीजिए और उसके बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण तत्व है कर्म के बाद वो है भक्ति का तत्व जो छः अध्यायों में भगवान श्री कृष्ण ने बताया और तब कहीं जाकर ये दो तत्व बैठ जाए बिल्कुल जीवन के अंतर्गत कर्म योगमय जीवन हो जाए भक्ति योगमय हृदय हो जाए तब जाकर ये ज्ञान का जो सूक्ष्म तत्व है ये पकड़ में आता है वैसे हम बोल भी लें सुन भी लें तो आनंद बहुत आता है ऐसी बात नहीं क्योंकि जितना जितना समझ में आता है उतना उतना हृदय को उद्वेलित करता है हृदय को आनंदित करता है परमानंद बोलने में भी आनंद आता है सुनने में भी आनंद आता है यदि कुछ साधना होगी तो लेकिन पूर्ण गंभीरता इसका तभी समझ में आता है जब वो कर्मयोग और भक्ति योग का तत्व जीवन के अंतर्गत उतर जाए तो ये ज्ञान का तत्व यहाँ प्रारंभ हो गया है तेरहवें अध्याय से तो इसमें जितनी भी मेरी समझ है मेरी जितनी मति है उसके सामने उसके साथ मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ तो ये श्लोक है क्षेत्र, क्षेत्र 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 तो इसमें भारत कह करके भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को संबोधित किया न केवल अर्जुन को संबोधित कर रहे हैं अभी तो पूरे भारत वर्ष को संबोधित कर रहे हैं कि हे भारत अर्थ पर विस्तृत चर्चा कल हो चुकी तो आगे का जो विचार है क्षेत्र जातिमां जाति माम विधि सर्व क्षेत्र सर्व सभी क्षेत्रों में ये जो अनंत क्षेत्र दिखाई दे रहे हैं अनंत क्षेत्र है चौरासी लाख यूनियों यूनियों का यूनियों की संख्या बहुत प्राचीन काल से भारतवर्ष के मनीषी देते चले आए हैं गुरु गोरक्षनाथ जी ने 9वीं-10वीं शताब्दी में ही अपने योग के ग्रंथों में चौरासी लाख यूनियों की चर्चा की है और उन चौरासी लाख यूनियों के कारण चौरासी लाख आसन होते हैं योग के ये उन्होंने बताया लेकिन उन्होंने कहा कि चौरासी लाख आसनों का अभ्यास तो मानव कभी कर नहीं सकेगा इसलिए जो आदिनाथ आदि गुरु भगवान सदाशिव हैं उन्होंने एक एक लाख यूनियों के आसनों का विचार करके उनका निष्कर्ष निकालकर एक एक आसन निकाला जिससे ये चौरासी आसन निकलते हैं जो योग के अभ्यास की आधारशिला जिनके एक केवल शारीरिक पक्ष मात्र से ही पूरा विश्व लाभान्वित हो रहा है पर बेचारे ये नहीं समझ पाते कि इसके शारीरिक पक्ष के साथ साथ प्राण का भी पक्ष है मन का भी पक्ष है और एक आध्यात्मिक पक्ष भी है इसीलिए दशा वही हो जाती है कि जैसे कोई एक हवाई जहाज को उसके हाथ हवाई जहाज लग गया चाहे तो विश्व के एक देश से दूसरे देश में उड़ान भर सकता था लेकिन वो उस हवाई जहाज का प्रयोग एक गांव से दूसरे गांव में चलने के लिए कर रहा है ये उन लोगों की गति में बोल रहा हूँ जो आसनों का अभ्यास केवल अपने शरीर को स्वस्थ सुडौल बनाए रखने के लिए या सुंदर बनने के लिए करते हैं तो यही मन में भाव आता है कि ये ऐसी ही बात है जैसे कोई हवाई जहाज का प्रयोग एक गांव से चलने के चलकर दूसरे गांव में जाने के लिए करे उसके उसके लिए तो बैलगाड़ी ही बहुत थी हवाई जहाज की क्या जरूरत थी खैर ये चौरासी लाख यूनिया जो चौरासी लाख क्षेत्र हैं इस संसार के अंतर्गत मैं पीछे देख रहा था कि आधुनिक जीव वैज्ञानिकों ने भी जो आकलन किया है संसार में प्रजातियों का जातियों प्रजातियों का तो उनका भी लगभग वही बयासी लाख से सैतासी लाख के बीच का एस्टिमेट है तो आश्चर्य होता है कि हमारे प्राचीन भारतवर्ष के वैज्ञानिकों ने भी कितना सही एस्टिमेट लगाया होगा चौरासी लाख यूनियों का आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से भी लगभग ठीक ही बैठता है तो इतने जो ये क्षेत्र हैं इन सभी क्षेत्रों के अंतर्गत इन सभी शरीरों के अंतर्गत जो क्षेत्रज्ञ तत्व विद्यमान है जो चैतन्य तत्व विद्यमान है वह भी मुझे ही जानो मुझे ही जानो भी मतलब भी का मतलब क्षेत्र भी मुझे ही जानो वो जो जितने भी चौरासी लाख क्षेत्र हैं वो भी मैं ही हूं और उन चौरासी लाख क्षेत्रों के अंतर्गत विद्यमान जो उनका ज्ञाता चैतन्य तत्व है प्रत्येक जीव के अंतर्गत छुई मुई छू लेते हैं बंद हो जाती है लताओं को देखिए जब चढ़ती हैं तो कैसे अपने को मजबूत बना बनाकर चढ़ती चली जाती हैं वृक्षों को देखिए कि किस तरीके से जहां प्रकाश की अधिकता होती है वही और वो मुर्दे चले जाते हैं बड़ा अद्भुत हम भले ही उनको जड़ मान लें वो हमारा ज्ञान है लेकिन उनके अंतर्गत भी उपनिषदों के महर्षियों को वही जीव तत्व वही चिदाभास वही सर्वव्यापक चैतन्य तत्व का प्रतिबिंब उनके भी अंतर्गत पड़ता हुआ दिखा तो उन सभी योनियों में भी जो चैतन्य तत्व है वो चैतन्य तत्व ही मैं ही हूँ वे यूनिया भी मैं हूँ और उन यूनियों में विद्यमान चैतन्य तत्व भी अर्जुन तू मुझे ही जान मैं जो परब्रह्म परमात्मा स्वरूप श्री कृष्ण तू स्वयं ब्रह्म वेदांत की परंपरा में श्री कृष्ण और परब्रह्म ये केवल दो शब्दों का भेद है तत्व में कोई भेद नहीं माना जाता तो वो परम ब्रह्म परमात्म तत्व जो उपनिषद प्रतिपाद्य तत्व है वही सर्वव्यापक शुद्ध चैतन्य तत्व ही सभी क्षेत्रों के रूप में भी अभिव्यक्त हो रहा है और उन क्षेत्रों के हृदय में क्षेत्रज्ञ के रूप में भी वही अभिव्यक्त है यही बात जो आपने विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया होगा और करना चाहिए विशेषकर गीता का पाठ करते हैं तो गीता के पाठ के साथ साथ विष्णु सहस्र जो भगवान विष्णु के एक हजार नाम जो वही महाभारत से ही लिए हुए हैं जहाँ से गीता ली हुई है उस विष्णु सहस्त्र का भी पाठ अवश्य किया जाना चाहिए तो वहाँ विष्णु सहस्र की समाप्ति में भी ये बात कही है कि वासुदेवात्मकान्याहु क्षेत्रम क्षेत्रज्ञ एव ये जो क्षेत्र हैं, ये जितने भी क्षेत्र हैं और इन क्षेत्रों के अंतर्गत जितने भी क्षेत्र हैं क्षेत्रज्ञ हैं इन सभी की आत्मा वही वासुदेव भगवान श्री कृष्ण है वासुदेव का अर्थ ही क्या है वासुदेव का अर्थ यही है कि वास मतलब निवास सभी के अंतर्गत निवास करने वाला जो देव यानी प्रकाशमय चैतन्य तत्व है वही वासुदेव है वास्देव शब्द का व्याकरण की दृष्टि से अर्थ ये होता है तो ये जो एक महामंत्र अलग अलग ग्रंथों ने अलग अलग महामंत्र दिए हैं लेकिन जैसे उदाहरण के लिए गीता का महामंत्र है ओम ओम इत्येकक्षरण ब्रह्म व्याहरण मां उच्चारण करता हुआ ओंकार का उच्चारण श्रीमद भगवद गीता का महामंत्र है ओंकार कली कलिणपनिषद का महामंत्र है हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, कृष्ण, कृष्ण हरे हरे ये षोड़ साक्षर महामंत्र वहां से मिला कली संतरणों कलियुग में यदि अज्ञान से पार उतरना है तो ये मंत्र का सहारा बड़ा भारी मिलता है भक्तों को इसी तरीके से भागवत जी के अंतर्गत जो पारमहमसी संहिता है जिसके विषय में यह कहा जाता है कि विद्यावताम भागवते परीक्षा बड़े बड़े विद्वानों की यदि परीक्षा करनी हो तो भागवत में उनकी परीक्षा लेनी चाहिए आज भले ही भागवत बहुत ही एक लौकिक रूप में हम सबके सामने दिखता है लेकिन भागवत की बहुत विद्वत्तापूर्ण गहराइयां हैं वो तो कथा 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 प्रस्तुत कर देते हैं विद्वान कथावाचक लोग हमारे सामने लेकिन वैसे भागवत के अंतर्गत बहुत ही गंभीर तत्व है और उस भागवत के अंतर्गत जो महामंत्र दिया हुआ है वो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये महामंत्र जहाँ वासुदेव शब्द पर ही जोर वासुदेव नाम को ही जोड़ दिया हुआ है वासुदेव नाम को ही जोड़ा गया है वहाँ पर तो वहाँ तात्पर्य ही यही होता है कि वे वासुदेव जो निवास कर रहे हैं जो चैत जो देव यानी प्रकाशमय चैतन्य तत्व के रूप में प्रत्येक प्राणी के हृदय में विराजमान हैं उन्हीं को मैं नमस्कार कर रहा हूँ ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय इसी महामंत्र का जाप करने के लिए भागवत प्रेरणा प्रदान करती है तो ये वासुदेव आत्मा है क्षेत्र की भी और क्षेत्रज्ञ की भी आत्मा शब्द के हम अर्थ कभी कभी ठीक ठीक समझते नहीं हैं संस्कृत में आत्मा का बड़ा एक सरल सा अर्थ है कि जिसमें से कोई चीज निकले जिस समय स्थिति है उस समय जो वो है और अंत में विलीन होने के बाद भी जिसमें जाकर विलीन हो जाए वही उस चीज की आत्मा कहलाता है उदाहरण देके समझाता हूं कि अगर आप स्वर्ण के आभूषण बना रहे हैं तो आपके पास में पहले एक स्वर्ण पिंड ही होता है उसी स्वर्ण पिंड से आप अनेकों आभूषण निकालते हैं जितने भी आभूषण स्वर्णकार की दुकान में अलग अलग आकार प्रकार के कोई नाक में लगाने का कोई कान में लगाने का सभी के अलग नाम हैं सभी के अलग रूप हैं सभी के अलग कार्य हैं तो ये जितने भी आभूषण हैं ये सब आभूषण उसी एक स्वर्ण पिंड में से निकलकर आते हैं और जिस समय वो अलग अलग आकार प्रकार के रूप में दिख भी रहे हैं उस समय भी वास्तव में वो स्वर्ण ही है स्वर्ण के अतिरिक्त तो और कुछ नहीं जो उनका आकार प्रकार है जो उनका नाम है वो सब क्षणिक है कुछ समय तक रहेगा उसके बाद फिर जब दोबारा पिघला देंगे तो वो आकार प्रकार सारे के सारे विलीन हो जाएंगे और जो रह जाएगा वो स्वर्ण ही रह जाएगा इसलिए हम संस्कृत में ये कह सकते हैं कि स्वर्ण जो है वो इन सभी आभूषणों की आत्मा है इसी तरीके से मिट्टी का एक पिंड कुम्हार लेकर के आता है सैकड़ों आकार प्रकार के छोटे भड़े घड़े शकोरे कुल्हड़ गमले गिलास न जाने क्या 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 बना देता है सबके अलग अलग स्वरूप हैं सबके अलग अलग नाम हैं सबके अलग अलग कार्य हैं, लेकिन सब निकले तो उसी एक मिट्टी में से हैं इस समय भी जब अलग अलग अपने रूप आकार प्रकार नामों में दिख रहे हैं तब भी वो मिट्टी से अतिरिक्त कुछ है क्या अगर आप उसमें से मिट्टी निकाल लेंगे तो कुछ बचेगा क्या अगर स्वर्ण के आभूषणों में से स्वर्ण निकाल लेंगे तो कुछ बचेगा क्या और वे टूट भी जाएंगे जब पी करके हम उनमें से चाय दूध दही खा पी करके फेंक देते हैं तो उसके बाद अंत में जाकर मिट्टी में ही तो मिल जाते हैं तो मिट्टी से ही निकले जब उनका अस्तित्व था तब भी मिट्टी से अतिरिक्त तो कोई उनका अस्तित्व नहीं था और अंत में भी वो मिट्टी में ही विलीन हो जाए तो हम ये कह सकते हैं कि कुम्हार की दुकान में जितने भी मिट्टी के अनंत प्रकार के बर्तन हैं उन सभी की आत्मा है मिट्टी तो इस अर्थ में आत्मा शब्द का प्रयोग भगवान शंकराचार्य उपनिषद के भाष्यों में करते हैं इसी तरीके से ये अनंत प्रकार के स्वरूप कार्य वाले जितने भी क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ हैं इन सभी की आत्मा वासुदेव ही है इसका अर्थ ही यही है कि निकले भी ये कहां से वासुदेव तत्व से ही निकले हैं आज हैं दिख रहे हैं अलग अलग एक दूसरे से अलग अलग प्रकार की लीलाएं करते हुए तो भी वो वस्तुतः और कुछ नहीं वो वासुदेव तत्व ही है उनका तत्व भी वासुदेव ही है और जब ये सारे के सारे विलीन होकर सदा सदा के लिए विलीन हो जाएंगे तब भी जो ये रह जाएंगे वो वासुदेव तत्व ही रहेंगे वासुदेव इसी इस अर्थ में जैसे मिट्टी कुम्हार के यहाँ के सभी बर्तनों की आत्मा है स्वर्ण सुवर्णकार के यहाँ पड़े सभी आभूषणों की आत्मा है इसी तरीके से इस संसार में विद्यमान जितने भी जीव हैं, जितने भी प्राणी हैं उन सभी की आत्मा भगवान वासुदेव ही है जिस तत्व का निरूपण यहाँ भगवान कर रहे हैं कि क्षेत्रज्ञ जामा विद्धि मुझे ही वह क्षेत्रज्ञ भी समझो तो मुख्य बात यही है कि जब कर्म योग का अभ्यास ठीक ठीक करके अपने अंतकरण को शुद्ध कर लिया और उस अंतकरण की शुद्धता का प्रमाण यह है कि भक्ति की भावना अपने आप स्फुर्द होती चली जा रही है तो उसके बाद जैसे कि कल मैंने भगवान श्री कृष्ण के श्री विग्रह का ध्यान की बात की तो उस शिव ग्रह का अपने से भिन्न अपने विषय रूप से भिन्न श्री विग्रह का भक्ति पूर्वक ध्यान करते 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 एक स्थिति ऐसी आ जाती है जब ये अनुभूति लानी पड़ती है कि भैया ये श्री विग्रह जो श्री कृष्ण मेरे हृदय में अभिव्यक्त हो रहे हैं इन पर ध्यान करने वाला जो मेरा तत्व है चैतन्य तत्व जिसके साथ मैंने तादात्म्य बनाया हुआ है जिसके साथ मैंने अहंता बनाई हुई है जो भक्त बैठा है हृदय देश के अंतर्गत और उस श्री कृष्ण तत्व पर ध्यान कर रहा है वो भी तो क्या श्रीकृष्ण से अलग हो सकता है वो भी तो वही श्रीकृष्ण है जो ध्यान कर रहा है वही वह भी तो वही श्रीकृष्ण एक महाभारत का बड़ा सुंदर वाक्य है कि ध्यान का विषय क्या और ध्यान की क्रिया क्या और ध्यान करने वाला क्या ये तीनों के तीनों विष्णु ही तो है विष्णु ही तो ध्याना ध्याता बन जाते हैं विष्णु ही तो ध्येय के रूप में सामने अभिव्यक्त हो जाते हैं और विष्णु ही तो ध्यान की क्रिया को संपन्न करते हैं तीनों ही ये जो त्रिपुटियां हैं कभी आपने आप हमेशा शिवरात्रि की जो ये ज्ञान की रात्रि होती है क्योंकि ज्ञान के देवता भगवान सदाशिव हैं भगवान श्री कृष्ण को भी जब ज्ञान के तत्व की प्राप्ति करनी हुई तो आप महाभारत उठाकर देख लीजिए उन्होंने बद्रीनाथ में जाकर के भगवान श्री कृष्ण की मैं बात कर रहा हूं भगवान श्री कृष्ण वही महाभारत के भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के प्रिय सखा उन्होंने बद्रीनाथ में जाकर के तपस्या की है भगवान सदाशिव भगवान शिव की उपासना की है और तब उनको जो ज्ञान तत्व उस तपस्या के परिणाम स्व बड़ा भारी तप किया है बद्रीनाथ में बैठकर के भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत में बड़ा दिव्य वर्णन है उस तपस्या का जो तपस्या भगवान श्री कृष्ण ने भगवान सदाशिव को भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए तपस्या भगवान श्री कृष्ण ने की है सारी लीलाएँ इस संसार में आकर के भगवान ने की है वास्तव में तो दोनों एक ही तत्व हैं, लेकिन जब आते हैं तो सारी लीलाएं है करते हैं तब जाकर उनको ये ज्ञान तत्व प्राप्त हुआ है तो वे भगवान शिव जिनकी रात्रि हम मनाते हैं अब अधिक समय नहीं रह गया है बहुत जल्दी शिवरात्रि की रात्रि आने वाली है तो वो जो बेल का बिल्व का पत्र हम चढ़ाते हैं भगवान शिव को कभी आपने विचार किया और इतना महत्व इतना महत्व है उस बेल की पत्ती का कि और कुछ नहीं बस वो बेल की पत्ती ही और गुह जो वो व्याध था बड़ा दुष्ट था उसने शिवरात्रि की रात्रि में और किया क्या था गलती से अनजाने में अपने झूठे पात्र से कुछ बूंदें झूठा चाहे न रहा हो लेकिन वो उसका पानी पीने का जो पात्र था उसके साथ जिसको लेकर वो बेल के पेड़ पर ऊपर चढ़ गया था रात में कुछ हिरनों को मारने के लिए उस पात्र से ही कुछ जल की बूंदें नीचे शिवलिंग के ऊपर गिरी और जब वो हिलता था तो कुछ पत्र गिर जाते थे इसी इतने मात्र से चार प्रह की पूजा अनजाने में होकर भी भगवान ने उसको मुक्ति प्रदान कर दी इतना प्रिय है भगवान को वो बिल्व पत्र जब इस बिल्व को के महात्म्य को यवद्वीप सुमात्र द्वीप के राजाओं ने समझा तो उन्होंने जो एक महान साम्राज्य बारहवीं तेरहवीं शताब्दी में स्थापित किया जिसको माजापाहित साम्राज्य कहते हैं विश्व के हम तो भारत के इतिहास में इन साम्राज्यों के विषय में पढ़ते नहीं लेकिन जब मैंने इंडोनेशिया के इतिहास का अध्ययन किया क्योंकि इंडोनेशिया मूल रूप से तो भारत का ही अंग था भारतीय संस्कृति पूरी तरह से वहाँ पर उसी प्रकार से व्याप्त थी जैसे भारतवर्ष में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक व्याप्त थी उसी प्रकार से सुमात्रा द्वीप यवद्वीप बलिद्वीप इन सब द्वीपों के अंतर्गत भी वो संस्कृति वैसे ही व्याप्त थी तो जब वहाँ का इतिहास देखा तो ये जो एक महान शैव साम्राज्य की स्थापना हुई जो विश्व के इतिहास में सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक है उस साम्राज्य की स्थापना की तो उन्होंने क्या नाम रखा मजपहित मजपहित वहाँ की जो भाषा है वहाँ की प्राचीन भाषा जो बिल्कुल संस्कृत से मिलती जुलती भाषा है संस्कृत का ही एक अपभ्रंश स्वरूप है उसकी जो भाषा कवि भाषा है तो कवि भाषा के अंतर्गत वो तिक्त बिल्व कड़वा बेल वहाँ जो बेल होता है वो कड़वा होता है हमारे भारत वहाँ भी बेल होता है लेकिन वहाँ का बेल कड़वा होता है हमारे यहाँ का बेल मीठा होता है इसलिए वहाँ ये नाम रखा इतने बड़े साम्राज्य की स्थापना हुई जिसने बहुत बड़ी भूभाग पर प्राचीन काल में राज्य किया नाम उसने ये रखा तो ये क्या बिल्वपत्र का इतना क्या समझ में आता था उन प्राचीन लोगों को तो यही बात कि ये जो त्रिपुटी है ध्याता ध्यान और ध्येय कि ध्यान करने वाला और ध्यान का विषय और ध्यान की क्रिया इन तीनों का आधार एक ही है बेल की पत्ती में वो तीन अलग अलग पत्ते बिल्कुल एक दूसरे से भिन्न प्रतीत होते हैं लेकिन उनका आधार जो है वो एक ही होता है तो उस आधार उन तीन के माध्यम से उस एक आधार तक पहुंचाने का ज्ञान जो ये बिल्व पत्र देता है ये शायद विश्व का कोई और प्रतीक नहीं दे सकता इसीलिए और यही तो ज्ञान है कि ध्याता ध्यान और ध्येय ये तीनों के तीनों एक ही भूत हो जाए सारे के सारे त्रिपुटी विलीन हो जाए ये जो तीन अलग अलग ध्यान करते ध्यान की कितनी भी गहराइयों में व्यक्ति चला जाए जब तक ये त्रिपुटी नहीं मिटेगी तब तक सारा का सारा ध्यान व्यर्थ ही रह जाता है वो मूल में जाना पड़ता है ध्यान करते करते जब तक उस तीन पत्तों के ये जो तीन अलग अलग पत्ते दिखाई देते हैं इन पत्तों के मूल में जब जाएगा जो शुद्ध चैतन्य स्वरूप तत्व है उसके जब मूल में जाएगा तब समझ में आएगा कि ये तीन जो अलग अलग दिख रहे हैं ध्यान में ये वास्तव में एक ही है तो ये उपदेश देता है वह बिल्व, तत, बिल्व पत्र तो यह सत्य जब समझ में आ गया तो और ये जिस साम्राज्य की मैंने चर्चा की इस साम्राज्य के अंतर्गत इंडोनेशिया क्या मलेशिया क्या थाईलैंड क्या वियतनाम क्या और आगे फिलीपींस तक क्या ये जितने देश बहुत बड़ा विश्व का भूभाग किसी समय इसी विचारधारा से प्रभावित होता था आज जैसी भी स्थिति हो बात अलग है लेकिन प्राचीन काल का एक बहुत ही स्वर्णिम इतिहास का एक वो अध्याय जब मुझे अध्ययन करने को मिला तो मुझे बड़ा अच्छा लगा और वहीं से तभी लगा कि क्या रहस्य रहा होगा इस बिल्व पत्र का तब जब गुरुजनों से पूछा गुरुजनों से प्रश्न किया तो ये रहस्य उन्होंने मुझे बताया जो मैं आपके सामने बता रहा हूँ तो ये सत्य जब समझ में आ गया जब ये सत्य समझ में आ जाता है तो यह सब भी शुद्ध चैतन्य स्वरूप परमात्मा ही है ऐसा तो समझ में आ जाएगा ये बात तो सातवें अध्याय में भगवान ने कही दी कि वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभ ज्ञानी के विषय में भगवान ने कह दिया कि वासुदेव है सर्वमिति वासुदेव सब कुछ है ऐसा जानने वाला महात्मा अत्यंत दुर्लभ है ऐसे की बात की अब ये बात है कि अपना भी वास्तविक स्वरूप शुद्ध चैतन्य स्वरूप परमात्मा ही है ये बात यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अपने श्रोता के मन में ला रहे हैं कि मेरे अंदर जो क्षेत्रज्ञ तत्व भी है वो क्षेत्रज्ञ तत्व भी वास्तव में परमात्मा ही है ये बात यहाँ पर यहाँ कुछ लोग कभी कभी क्षेत्रज्ञ और ईश्वर के भेद को लेकर अनेक प्रकार का विवाद करते हैं तो मुझे लगता है कि इस विवाद का समाधान महाभारत के इस एक वाक्य से हो जाता है जो महाभारत में एक बड़ा सुंदर प्रसंग आता है ये प्रसंग मुझे बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि वहाँ वैजयंत पर्वत पर ब्रह्मा जी और भगवान रुद्र का जो सृष्टि और संहार के देवता हैं उन दोनों का मिलन होता है और दोनों जब दो संत मिलते हैं तो और क्या बात करेंगे दो संत जब भी मिलेंगे दो महापुरुष जब भी मिलेंगे तो परम पुरुष की ही चर्चा करेंगे और जो महापुरुष दो महापुरुष मिलकर परम पुरुष की चर्चा ही न करें तो वो पुरुष हो सकते हैं लेकिन महापुरुष नहीं हो सकते महापुरुष मैंने जो देखे बाल्यावस्था में यहाँ कल भी मैं चर्चा कर रहा था परम पूंजीदंडी स्वामी जी की कभी उस परम पुरुष नारायण के अतिरिक्त किसी की चर्चा निकलती ही नहीं थी उनके मुँह से तो महापुरुष वही होता है जो सदा परम पुरुष की चर्चा करें तो ये ब्रह्मा जी और रुद्र जी का भी जब मिलन होता है तो ये महापुरुष है तो परम पुरुष नारायण की चर्चा कर रहे हैं और उनकी महिमा का वर्णन करते हुए वहाँ भी यही कहते हैं कि क्षेत्राणी ही शरीरानी बीजम चापी शुभाशुभम ये जो अनंत प्रकार के शरीर हैं क्षेत्र और इनमें शुभाशुभ कर्म के जो बीज हैं तानी वेत्ती सयोगात्मा उनको जानने वाला जो यह योगात्मा परम पुरुष नारायण है इसी को ही क्षेत्रज्ञ कहते हैं तो वहाँ ब्रह्मा जी और रुद्र जी की जो संवाद है उस संवाद में बहुत ही स्पष्ट रूप से क्षेत्रज्ञ शब्द का प्रयोग परम पुरुष नारायण भगवान नारायण यानी सभी नरों के जो सभी नारों के जो अयन है नार का अर्थ होता है नर के प्रत्येक नर नारी के अंतर्गत विद्यमान जो चैतन्य तत्व है उस चैतन्य तत्व का जो अयन है उत्पत्ति स्थिति और प्रलय स्थान है उसी को ही नारायण कहते हैं तो नारायण की महिमा का वर्णन करते हुए वहाँ क्षेत्रंज शब्द का प्रयोग भगवान नारायण के लिए किया है तो जब तक उपाधि से सीमित रहता है तब तक सीमित प्रतीत होता है जब तक अविद्या की उपाधि बनी रहती है तब तक अविद्या से ग्रसित प्रतीत होता है लेकिन अपने शुद्ध वास्तविक स्वरूप में वो क्षेत्रंज भी वही शुद्ध चैतन्य तत्व है जो इस संपूर्ण ब्रह्मांड के अंतर्गत व्याप्त है ये बात अपने विषय में भी ठीक ठीक करके समझ ले आज अर्जुन इसके लिए भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर ये बात कह रहे हैं कि क्षेत्रज्ञ चा विधि सर्वक्ष क्षेत्र भारत क्षेत्र क्षेत्रं क्षेत्र ज्ञा ज्ञान यज्ञ मत मम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का दोनों का जो ज्ञान है दोनों का ठीक ठीक जान लेना क्षेत्र यानी जो उपाधि है उसको भी ठीक जाने और क्षेत्रज्ञ यानी उन उपाधियों से जो सीमित है उसको भी ठीक ठीक समझ ले दोनों का वास्तविक स्वरूप क्या है इसको ठीक ठीक समझ लेना यही तो ज्ञान है और वेदांत में है क्या वेदांत में भगवान शंकराचार्य से लेकर के आज आधुनिक काल में भी जो चाहें निश्चल दास जी जैसे अद्भुत वेदांती हो जिन्होंने विचार सागर जैसे वेदांत के सरल हिंदी भाषा में ग्रंथ लिखे चाहे आधुनिक काल में रमण महर्षि हो जिन्होंने वेदांत का प्रकाश पूरे विश्व में हलाया, चाहे मुंबई के बहुत ही गरीब घर से आए हुए निसर्गदत्त महाराज जिनका नाम आज विश्व में भी बाहर लोग इतने आदर सम्मान उनकी पुस्तकें घर घर में आध्यात्मिक रुचि रखने वाले लोगों के घरों में प्राप्त होती हैं तो ये जितने भी भगवान शंकराचार्य से लेकर आज हमारे आज भी इतने सारे तो कुछ के नाम ले लिए अनेकों आचार्य सब यही तो बस समझने का और समझाने का प्रयत्न करते हैं कि क्षेत्र यानी उपाधि क्या है जिस उपाधि से सीमित होकर हम अपने वस्तुतः असीम तत्व होते हुए भी अपने को सीमित सा महसूस करते हैं सीमित सा जानते हैं वो उपाधि ठीक ठीक समझ में आ जाए तो वो उपाधि अगर ठीक ठीक समझ में आ जाए वो अपनी सीमा ठीक ठीक समझ में आ जाए तो फिर किस तरीके से वो असीम तत्व सीमित सा प्रतीत हो रहा है अपने अंतर्गत ये भी ठीक ठीक समझ में आने लगता है यही सम्यक ज्ञान है इसीलिए इसी को ही भगवान श्री कृष्ण ज्ञान मान रहे हैं श्रीमद भगवद गीता के अंतर्गत जब ज्ञान योग की चर्चा आती है तो उस ज्ञान योग के द्वारा यही ज्ञान अभिप्रेत होता है क्षेत्र क्षेत्र ज्ञर ज्ञानम दोनों का ही ज्ञान आवश्यक है ये जो नाना क्षेत्र मुझे दिख रहा है यह वास्तव में नाना नहीं अपितु तो एक ही तत्व नाना रूप से अभिव्यक्त तो हो रहा है जैसा उपनिषद कहते हैं नेह नाना स्तिकिंचना यहाँ नाना जैसा कुछ है ही नहीं इस रीति से क्षेत्र का भी ज्ञान आवश्यक है और नाना रूप से अभिव्यक्त होने वाले इस क्षेत्र का दृष्टा इस रीति से क्षेत्रज का ज्ञान भी आवश्यक है उदाहरण में घटा घटाएं तो एक जो बड़ा प्रसिद्ध उदाहरण सभी वेदांति देते हैं हम भी बार बार सुनते आते हैं सांप और रस्सी का तो ये जो सांप दिख रहा है मुझे ये वास्तव में सांप नहीं अभी तो रस्सी ही है इस प्रकार से सांप और रस्सी दोनों का ही ज्ञान परमावश्यक है तभी तो क्योंकि सांप का भी ज्ञान आवश्यक सांप का ज्ञान हो ही रहा है दिख ही रहा है पर उस ज्ञान में कि ये जो सांप मुझे दिख रहा है ये वास्तव में सांप नहीं अभी तो रस्सी ही है ये जो क्षेत्र और क्षेत्रज दिख रहे हैं ये नाना प्रकार के जो क्षेत्र मुझे दिख रहे हैं ये वास्तव में क्षेत्र नहीं अपित तो वही परमात्मा है जो इन सब शरीरों के रूप में और इन सब शरीरों में विद्यमान क्षेत्रज्ञ के रूप में विद्यमान है इस प्रकार दोनों के ही तत्व का ठीक ठीक ज्ञान यानी अनुभूति होना परमावश्यक है तो ये बात यहाँ पर अगर कहा जाए कि संक्षेप में देखिए बात इतनी ही है पीछे भगवान श्री कृष्ण सातवें अध्याय में कह चुके हैं कि वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभ है ये बात भगवान ने सातवें अध्याय में कही बस संक्षेप में यहाँ पर बात इतनी ही है कि जितना कुछ भी जानने योग्य है वो सब कुछ इन्हीं दो कोटियों में ही सिमटकर रह जाता है क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ इन्हीं दोनों कोटियों में ही सब कुछ सिमटकर रह जाता है एक बिंब है एक प्रतिबिंब है बिंब को समझ लिया तो प्रतिबिंब अपने आप फिर समझ में आ जाता है अनंत प्रतिबिंब हूँ लेकिन वो अनंत प्रतिबिंब समझ में आ जाते हैं यदि एक बिंब तत्व समझ में आ जाए मैं मंदिरों में कई बार बचपन से ही पिताजी ले जाते रहे तो एक खेल मुझे बड़ा अच्छा लगता था बड़ा मजा आता था कि आपने मंदिरों में देखा होगा कि भगवान के श्री विग्रह के दोनों ओर दर्पण लगे होते हैं तो उस दर्पण के अंतर्गत दो दर्पण होते हैं तो दो दर्पणों के परिणाम स्वरूप फिर वो सामने दिखने वाला जो भगवान का श्री विग्रह हो जो भी चाहे वो भगवान का विश्वरूप हो जैसे परमार्थ निकेतन में है कैलाश आश्रम में हनुमान जी महाराज का स्वरूप था तो उनके दोनों ओर ये दर्पण लगे होते थे तो उन दर्पणों के अंतर्गत जिस जिधर देखो उधर अनंत हनुमान जी दिखते हुए दिखते चले जाते थे बाएं तरफ देखो तो बाएं तरफ वाले दर्पण में भी अनंत हनुमान जी और दाएं तरफ वाले दर्पण में भी अनंत हनुमान जी एक ही हनुमान जी कैसे अनंत दूर दूर तक दिखते चले जाते हैं तो हम भी बचपन में खेल करते थे तो बड़ा आनंद आता था हम भी हनुमान जी के जैसे ही चरणों में सर रखा तो ज्ञान के देवता हैं कैलाश आश्रम ब्रह्म विद्यापीठ ज्ञान का एक पीठ है तो वहाँ जब प्रातःकाल में उठकर ब्रह्म मुहूर्त में पाँच बजे आरती के साथ उनके चरणों में सर रखते थे तो बच्चे बच्चे को ज़्यादा समझ तो कुछ होती नहीं है उधर देख लेते थे दोनों तरफ तो दोनों तरफ अपने अनंत सर दिखते थे तो आज वो समझ में आता है कि अगर चाहे व्यक्ति तो क्यों कैलाश आश्रम ब्रह्म विद्यापीठ जैसे स्थानों में ऐसी लीलाएं बनाई यही तो उद्देश्य था कि व्यक्ति अगर चाहे तो इतने से ही समझ ले किसी तरीके से एक ही ये परमात्मा अनंत रूपों में दूर दूर तक दिखता चला जाता है जिसका कोई अंत नहीं दिखाई देता जीव अनंत प्रतीत होते हैं अंत नहीं दिखाई देता लेकिन इन सभी का जो एक बिंब है वो एक बिंब को यदि हम पकड़ लें और वो हमारे अंतर्गत विद्यमान है उसी को अगर हम पकड़ लें उसी को समझ लें तो फिर सब कुछ समझ में आ जाता है उसी तत्व का ज्ञान सभी का ज्ञान है उस तत्व को जानने वाला व्यक्ति सर्वज्ञ हो जाता है क्योंकि उसने सभी की आत्मा को सभी के सार को समझ लिया है उसने उस मिट्टी को समझ लिया है जो मिट्टी अनंत घट शराब शकोरे आदि रूपों में अभिव्यक्त हो रही है यही ज्ञान वास्तविक ज्ञान है क्योंकि यही मानव को अविद्या आत्मविस्मृति के बंधन से मुक्त करता है अपने वास्तविक स्वरूप की जो विस्मृति हो जाती है हम भूल जाते हैं उसके बंधन से ये मुक्त करता है यही ब्रह्म भाव की प्राप्ति का साधन है उसको ब्रह्म भाव कह लीजिए कृष्ण भाव कह लीजिए भगवदभाव कह लीजिए शब्दों में फर्क नहीं पड़ता लेकिन क्षेत्रम तथा ज्ञानम जेयम चोक्तम समास मद्भत्त एक विद्याय मद्भाव उपपद्यते आगे उन्नीसवें श्लोक में आगे जो श्लोक आने वाला है उसमें भगवान कहेंगे कि हे अर्जुन ये मैंने तुम्हें 18 श्लोकों के अंतर्गत देखिए क्या विचित्र बात है 18 अध्याय पूरे श्रीमद भगवदगीता का सारभूत जो दूसरे अध्याय के अंत में स्थित प्रज्ञ दर्शन है उसमें भी 18 श्लोक और क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का निरूपण करने वाले जो ये श्लोक हैं ये भी अठारह ही श्लोक है बड़ी इसका भी बड़ा विचित्र रहस्य है अठारह की संख्या का तो ये अठारह श्लोकों के अंतर्गत इति क्षेत्र तथा ज्ञानम जेयम चोक्तम समासतः ये समास संक्षेप में ही अर्जुन में क्षेत्र और इसका ज्ञान और ज्ञेय यानी क्षेत्रज्ञ ये मैंने संक्षेप में अठारह श्लोकों के अंतर्गत इससे संक्षेप में कोई बोल नहीं सकता था इससे संक्षेप में तो बस फिर भूर्भुव स्व और ओम उससे भी ज्यादा संक्षेप ओम में बोल सकता है बाकी इससे ज्यादा संक्षेप संभव नहीं कुछ थोड़ा समझने लायक बोलना हो तो फिर कम से कम 18 श्लोक तो बोलने ही पड़ेंगे लेकिन मदभक्त एतद विज्ञा कर्म योग की साधना करते करते जिसका हृदय अंत शुद्ध हो गया है भक्ति की सरिता यमुना उसके हृदय में यदि प्रवाहित हो रही है तो एक तिज्ञा इसको जान करके मदभाव आय उपपद्य मदभाव उसी को मैं कह रहा था ब्रह्म भाव कृष्ण भाव भगवत भाव उसके वह योग्य हो जाता है समर्थ हो जाता है तो ये ज्ञान ऐसा ज्ञान है इसीलिए ये ज्ञान सबसे बड़ा ज्ञान है बाकी ज्ञान विशेष का ज्ञान है बाकी ज्ञान अलग अलग आभूषणों का ज्ञान है लेकिन ये ज्ञान जो है वो स्वर्ण के तत्व का उन सभी आभूषणों के तत्व का ज्ञान है और इस ज्ञान के अभाव में सारा का सारा श्रीधराचार्य जी जिनकी अद्भुत टीका भागवत के ऊपर है जिनकी अद्भुत टीका श्रीमद भगवत गीता के ऊपर है अभी मैंने आपको कहा विद्यावताम भागवते परीक्षा बड़े बड़े विद्वानों की भागवत में परीक्षा हो जाती है उस भागवत के गंभीर तत्व को खोलने वाले श्रीधराचार्य महान पंडित महान विद्वान महान भक्त वो ये कह देते हैं कि इस ज्ञान के अभाव में सारा का सारा ज्ञान जो है अन्य वृथा पांडित्य बाकी तो सारा का सारा व्यर्थ का पांडित्य है किसी काम का नहीं है भगवान ने श्रीमद भगवद गीता के अंत में पूरी गीता को ही ज्ञान कहा, कहा है लेकिन उस गीता केन्द्र में जैसे बीज के केंद्र में गुठली होती है जो बिल्कुल केंद्र होता है जैसे गुठली मतलब गुठली उल्टा मत समझिएगा जैसे बादाम के केंद्र में उसकी मींगी होती है जहां जैसे बादाम के केंद्र में वो मींगी होती है इस तरीके से इस गीता के केंद्र में जो मींगी है वो यही ज्ञान है क्षेत्र और क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का ज्ञान उपनिषद की भाषा में कहें तो ये परा विद्या जो उपनिषद में महर्षि शौनक से कहते हुए भगवान अंगिरा ऋषि कह रहे हैं कि दो विद्याएँ संसार में जानने योग्य हैं एक पराविद्या और एक, एक अपरा विद्या जिस पराविद्या से उस सर्वव्यापक अविनाशी अक्षर तत्व का ज्ञान होता है वही पराविद्या है वही पराविद्या को यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ज्ञान कह रहे हैं तो इस ज्ञान के द्वारा हमें अब ये तो समझ में आ गया कि ज्ञान योग में ज्ञान क्या है इतना हमें हाँ समझ में आ गया अब इससे आगे का जो विचार है उस आगे के विचार की चर्चा भगवान श्री कृष्ण जो अपने शब्दों में आगे क्षेत्र क्षेत्र के तत्वों पर करेंगे उसका चिंतन मैं आपके सामने आगे कल प्रस्तुत करूँगा इसी के साथ ही अपनी वाणी को विराम देते हुए े भिने सरामया सर्वे सर्वे भद्रा पश्यन्तु कश्चि ओम भवे ओ शांति ही, शांति ही, शांति श्रीकृष्णार्पणमस्तु आप सभी को हाथ जोड़ करके मेरा प्रणाम जय श्री कृष्ण